0: und herzlich willkommen bei Einmal alles bitte, dem Genussgeld-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger gastro -Szene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die ein oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der food sind meine Gäste. Heute geht es hier um ein richtiges Multitalent. Sie hat kürzlich ihr eigenes Restaurant im Karolinenviertel eröffnet, initiiert soziale Projekte und hat bereits drei Dokumentarfilme gedreht. Ich freue mich sehr, Monika Ojeda-Fernandes heute als meine erste Gästin begrüßen zu dürfen und denke, dass sie uns allen eine Inspiration sein kann, ob beim Thema Nächstenliebe oder der guten peruanischen Küche. Moin, Monika.
1: Hallo, guten Tag. Ich freue mich, Kia, zu sein. Ja,
0: ich ich freue mich auch sehr. Wir sitzen ja heute in deinem Restaurant in der Bodega Lima und äh, hier sieht man allein schon an den Wänden sehr viel von deinem Werdegang, wo wir heute auch noch ein bisschen drüber reden werden. Ähm, genau, Man sieht hier ganz viele äh, Masken, Figürchen, ganz viele Bilder. Ähm, also hier steckt sehr, sehr viel Geschichte und auch ähm, ja, Herzblut drin in dem Restaurant und da wird auch noch ganz viel kommen, wie ich eben gesehen habe. Ähm, fangen wir aber erst mal an. Ähm, Du schreibst auf deiner Homepage, wer das Leben ist zu kurz, um nicht peruanisch zu essen. Was hat
1: man denn verpasst, wenn man es noch nicht gemacht hat? Ich glaube, die peruanische Küche ist nicht nur lecker, es ist nicht nur eine Fusionküche, die viele andere Küchen mit einbezogen hat in der Länge der Geschichte. Wir haben 500 Jahre Fusion. Die peruanische Küche hat so einen Sprung gemacht, so in eine neue Gedanke, die keine andere Küche sich gemacht hatte. Und das war ungefähr vor 20 Jahren oder vielleicht länger, gab es einen Vertreter der peruanischen Küche, die diese Vision gehabt hatte, dass die Küche nicht nur dem Koch oder das Publikum gehört, sondern auch der, der Bauer. Und besonders in Ländern in Lateinamerika und in Peru, wo viel Rassismus ist, die wurden jahrelang ignoriert und sogar ausgebeutet. Und Gaston Acurio, das ist der peruanische berühmte Koch in Peru, ähm, der hat gesagt, nein, die Küche muss wie eine Triade sein, wo der Koch, der, der, der Gast und der Bauer zusammenstehen und diese Triade oder diese Dreieck Dreiecke, mhm. kann sich drehen. Und alles sind wichtig in dieser in diese Szene. Und das hat dazu beigebracht, dass die ganze Bauer zum ersten Mal angesehen werden und die ganzen Produkte und das Respekt für das Produkt, das wir jetzt auf den Tisch bekommen, die kommen von den Bauern. Und ohne die konnten wir das nicht schaffen. Und ein bisschen äh, hinter diesen Worten steht dieser Gedanke, dass äh, Peru war plötzlich interessant für alle anderen Kochen der Welt. Sogar Adria von Spanien ist nach Peru gegangen. Gaston hat auch eine Universität gegründet, wo nicht nur Kochen gelernt wird, sondern auch Kunst, hier begleitet unsere Wände auch Kunst und Geschichte. Und das ist ein Essen mit Inhalt. Ja. Und das ist das Wichtigste, finde ich.
0: Wie, wie lief denn so der Start deines Restaurants? Du hast ja jetzt kürzlich eröffnet. Wie wird es denn hier im Karo-Viertel angenommen?
1: Auch ich bin sehr ähm, überrascht. Ich war natürlich früher, hatte ich äh, ein anderes Konzept gehabt, der auch sehr original war und einmalig. Ähm, ich war. Ein bisschen Viertel bekannt, aber als ich hier war, die Leute sind total neugierig gekommen, um zu gucken, was für eine Küche und was passiert und alles. Und äh, mittlerweile habe ich viele Stammkunde. Ich habe mich, äh, ich wohne hier in diesem Viertel seit zwölf Jahren und natürlich habe ich viele Kontakte auf eine andere Ebene. Aber jetzt habe ich eine neue Vernetzungsstruktur hier etabliert. In der Glashüttenstraße haben wir uns mit fünf Läden hier, Klamottenläden, Fotografie, Kunst, äh, zusammengetan und wir organisieren Aktivitäten gemeinsam. Und, ja, genau. Wie sieht das dann aus? Was macht ihr da äh, genau? Letztes Jahr haben wir zum Beispiel im Oktober ein Herbstfest organisiert und die Leute konnten wandern in den ganzen Läden und hier bei uns am Ende essen oder was trinken. Äh, Im Weihnachten haben wir ein Weihnachtbassar organisiert. Natürlich mit den Beschränkungen von Corona haben wir gedacht, jede organisiert ein Weihnachtbassar in, äh, in eigenen Laden. Und dann die Leute sind auch gewandert und am Ende hier gegessen. Und äh, jetzt im Juni wollen wir so also ein Frühlingsfest organisieren und im Sommer ein Straßenfest. Genau, so sieht es aus. Sehr schön. Was bekommt man denn bei dir so auf dem Teller? Ähm, ich habe ein Konzept entwickelt, heißt Barra Cevichera. Und Barra Cevichera ist ein Konzept der 80er Jahre in Peru. In der Zeit der Krise ähm, hat man einfache Restaurantskonzepte entwickelt. Man brauchte nur einen Kühlschrank, Wasserhahn und man konnte schon Ceviche zubereiten. Mhm. Äh, ich habe dieses Konzept aufgenommen und ich äh, präsentiere eine Karte mit Produkten aus der Küste von Peru, kalte Produkten, aber auch von den Straßenmärkten. Eh, natürlich haben wir auch von der traditionellen Küche berühmte Gerichte wie Lomo Saltado oder de Gallina, was in Peru jeden Tag ist. Eh, man bekommt auch auf den Tisch eh, eine, eh, eine Erinnerung. Eh, die Idee ist, dass diese Erinnerung für dich in meine Kindheit die schon lange her ist, <lacht> <lacht> ähm, diese Familiensonntag äh, beim Onkel oder beim Cousin. Ich hab, äh, meine Mutter hat zehn Geschwister, ich habe ungefähr 40 Cousins und Cousinen, da haben wir uns alle getroffen, gespielt und Mitte des Tisches, jeder hat was gebracht und wir haben im Teller verschiedene Sachen gegessen. Ich präsentiere Gerichte, die zum Teilen sind. Man sieht hier und feiert das Leben und feiert das Essen und man probiert von allen Gerichten. Gemeinschaftsraum? Ganz im, Walke, Im Gemeinschaftsraum, okay. genau. Okay. Ja, schön. Sind das dann auch dann
0: Familiengerichte? die du hier, also Sind das Rezepte aus deiner Kindheit, die deine Mama gemacht hat? Du hast mir erzählt, deine Mama wäre eine begnadete Köchin. Ja, total. Ähm, ja, ja. Sind das auch Rezepte, die du mitgenommen
1: hast? O sea, 80 Prozent der Rezepte sind meine, also sea, die, die ich in der Erinnerung habe, so diese DNA in, in, in deine Gaumen. Ne? Ja. Äh, meine Mutter natürlich. Jedes Mal, wenn mir etwas fällt, rufe ich meine Mama an und sage, Mama, was kommt jetzt hier, wie machst du das? Und dann übertrage ich diese Geschmackrichtungen in meine Erinnerung. Mhm. Wir arbeiten natürlich im Team und wir haben hier einen Koch, der ist Kolumbianer und hat sich in der peruanischen Küche spezialisiert. Und er ist zuständig, um diese Erinnerung und diese Geschmackrichtungen auf den Teller zu bringen mit neuen Techniken und neuen Inspirationen. Ich bin sehr dankbar, wir sind ein sehr großartiges Team. Die Küche wird von Nikolaus Festin Ballesteros geführt und mit mir zusammen ja, auf den Weg gebracht, mit dem Team zusammen. Wir ja. arbeiten im Team. Ohne mein Team geht nichts. Geht nicht. <lacht> okay. genau.
0: Ihr habt ja auch ein Kochlabor, habe ich gelesen, wie kann man sich das denn vorstellen? Ist das dann genau dieser Austausch, den ihr da habt, dass ihr das irgendwie Hand in Hand irgendwie Rezepte entwickelt und äh, das eben so auf den Teller bringt?
1: Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder natürlich, du entwickelst ein Gericht und dann kommen neue Ideen und neue Vorstellungen. Und wie kann man das verbessern oder verändern? Oder ein neues Gericht oder man entdeckt ein neues Produkt regional. Und wie kann man das benutzen? Und dann treffen wir uns. Äh, ich werde nicht sagen, dass wir jetzt einen gezielten Tag haben, sondern spontan machen wir, dass wir uns zu dritt treffen und machen wir zehn verschiedene Gerichte und davon bleibt eine oder zwei in der Karte. Okay. Genau. Und die anderen warten danach auf ihre Zeit ne? und wir probieren neue Sachen und neue Inspirationen. Auch von, mit den alten Gerichten korrigieren wir ständig hier wie können wir das standardisieren, dass immer das gleiche Produkt rauskommt und verwenden auch, haben wir alle Rezepten standardisiert, protokolliert, dass du kommst und du konntest auch das kochen, damit jeder weiß, wenn eine fällt, der andere kann das auch reproduzieren, sozusagen. Wir sind sehr gut organisiert.
0: Jetzt hast du ja dein Restaurant in einer Zeit eröffnet, die jetzt nicht gerade einfach ist. Corona, die Situation in der Ukraine. Welche Hürden gab es denn auch vielleicht hier im Restaurant? Du hattest mir auch von sehr turbulenten Bauzeiten berichtet. Was, was kam denn da so auf dich zu, die letzte Zeit?
1: Die letzte Zeit, man redet genau über ein Jahr und fast drei Wochen. Okay. Ähm, als ich das angemietet habe oder gesehen habe, was du hast nicht gedacht für die Gastronomie, aber ich war so hartnäckig, habe ich viermal angerufen an den Makler und äh, am Ende haben sie sich entschieden, eine Gastronomie hier zu machen. Dann ich, äh, das hat angefangen mit einem Konzept und ich dachte, okay, ne, hab ich habe so ein bisschen Geld und ich investiere hier und ich streiche und bla bla bla, aber hier war keine Küche. Und äh, dann habe ich mich informiert und ich musste eine Nutzungsänderung beantragen. In der Zeit von Corona war nicht möglich, einen Akteneinsicht zu machen über das Lokal. Und dann habe ich nur geschluckt und gesagt, äh, ich, ich hatte drei Strategien. Ich wusste nicht, ob ich das in ein Restaurant verwandeln konnte wegen Corona auch äh, und auch wegen die Genehmigungen. Deswegen habe ich gedacht, wenn ähm, wenn kein Restaurant wird dann mache ich hier ein Gourmetladen mit Delikatessen. Und dann habe ich Produkte entwickelt, Saucen entwickelt, äh, eingefrorene Eintopfe, Essen to Go. Und ich dachte, okay, dann mache ich hier habe ich eine Erweiterung in meine Gewerbe gemacht, mitten in Corona, äh, als Supermarkt. Weil da okay. waren die einzigen Läden, die noch aufmachen konnten. Ja. <lacht> genau, ich bin Restaurant und Supermarkt gewesen. Okay. <lacht> Und die dritte Strategie, das hast du noch nicht erwähnt, aber ich bin vom Beruf her äh, Diplom-Sozialpädagoge und ich habe zwei Weiterbildungen als äh, systemische Beraterin und systemische Familientherapeutin. Und ich habe jahrelang in der Gewaltberatung gearbeitet und auch in der Begleitung von Menschen ohne Papiere. Und ich dachte, ach, wenn das nicht geht, dann mache ich ein Therapiezentrum. Okay. <lacht> das würde auch sehr gut passen in diesem Viertel. Und mit diesen Gedanken habe ich diesen Weg bin ich diesen Weg gegangen und das Lustige dabei war, dass ich einen Architekt brauchte, um diese Nutzungsänderung zu beantragen und vor, ja, ich bin in Deutschland 27 Jahre hier und ich bin hergekommen, weil ich in einen deutschen Mann verliebt war. Er hat mich eingeladen, die typische Geschichte hier und natürlich hat es nicht funktioniert, haben wir uns danach getrennt, große Liebe und dann, und dann habe ich mein Leben weitergemacht, ne? Aber der Mann ist Architekt gewesen oder ist noch Architekt. Dann habe ich ihn angerufen und er betreut jetzt diese ganze äh, Baustelle. Und seitdem funktioniert, ja, äh, ich habe mich nur von Eis und Schokolade, ne, wahrscheinlich <lacht> wegen der Nerven, aber ähm, ich habe so also, Stück pro Stück gemacht. Eine, eine Sache nach der anderen und ich habe gesagt, mach dieses Papier und dieses Papier bringt dich zu dem nächsten Papier. Und wenn ich gedacht hätte, was alles auf mich, oder gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, vielleicht hätte ich mich gar nicht bewegt. Von daher war gut, dass ich nicht wusste, was alles das bedeutet. Und ähm, die Baustelle war eine, haben wir die Genehmigung gekriegt, das ist ein großer Glück. Und ähm, war geplant für einen Monat aber die Baustelle geht noch weiter unten. Hier oben sind wir fast fertig, aber es ist noch nicht fertig. Ja. Der Gewöbelkiller kommt noch. Denken, genau. Ja.
0: Ähm, genau. Du hattest ja eben schon erwähnt, dass du vorher ein anderes Konzept hattest, und zwar das Wohnzimmerlokal. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was genau man sich darunter vorstellen kann, was du da vorher gemacht hast.
1: Ähm, ich hatte... Also ich hatte Sozialpädagogik studiert und gemacht und ich habe äh, viele politische Aktivitäten mitgemacht und ich hatte immer diese Bedürfnisse zu kochen. Ich hatte nichts damals. Und irgendwann hat jemand mich gefragt, ob ich ein Catering machen konnte. Dann habe ich ein Catering für 40 Leute gemacht äh, gegen 50 Euro. Dann habe ich die ersten Sachen gekauft. Ich habe ungefähr fünf Jahre lang angefangen, Catering zu machen als Kleinunternehmerfirma. Äh, neben meinem Job, meine, meine volle Stelle als Sozialpädagogin. Und dann irgendwann hatte ich die Idee, warum können die Leute nicht in meine Wohnung kommen und essen. Ähm, und habe ich ein kleines Zimmer eingerichtet, habe ich meine ganze Wohnung bewegt. Und dann hatte ich äh, vielleicht zwei, drei Leute zuerst eingeladen. Und dann hat sich rumgesprochen und ich musste ein großes Zimmer in meine Wohnung. Ich muss sagen, ich habe eine größere Wohnung äh, mit fünf Zimmer. Äh, ja, ne, mit, ist mit, ein, Platz. mit Platz. Und dann habe ich das größere Zimmer eingerichtet für 30 Leute zuerst. So mit Biertische und schöne Dekoration und schöne Lampen und alles. Und wir haben angefangen mit zehn Leuten und am Ende äh, haben wir mehr als 150 Reservierungen für, ich hatte nur 92 Plätze. Ich habe zwei Schichten organisiert mit 46 Leuten und wir haben Gängemenüs organisiert. Es war verrückt. Ich musste alles umwandeln für eine Nacht und das in ein Restaurant zu verwandeln. Und am nächsten Tag war wieder, ja, Wohnung. Total.
0: Klingt aber spannend, nach einem wirklich einzigartigen Konzept.
1: Ja, ja, das war echt toll. Ja, ja eine schöne Zeit.
0: Wenn wir jetzt noch mal so ein paar Schritte zurückgehen, was war denn so der Anreiz, dich überhaupt für die Gastronomie zu entscheiden? Das, dein Herz schlägt ja schon sehr für diese Branche. Was gab es denn da für Punkte, dass du sagtest, okay, ich will dabei bleiben? Du hast mir ja auch von, von deinen Verknüpfungen zu deinem, so, zur Sozialpädagogik erzählt. Vielleicht kannst du da noch mal so kurz starten.
1: Ähm. Also ich, glaube, ich glaube, die, die Erinnerung, also wenn du auswanderst oder nicht, jeder hat eine Erinnerung in ihrer Kindheit, die Geborgenheit gibt. Und Es geht nicht um, um das Essen, es geht um diese Gesellschaft, es geht um Schutz, es geht um Lachen und schöne Zeit zu verbringen. Es geht auch um Probleme, nicht? Ne, und auseinandergehen, aber sich wieder zu vereinen. Und, und genau an diesem Punkt, sich wieder zu vereinen und genießen, ist das Essen sehr wichtig dabei. Äh, mit diesen Eindrücken hatte ich angefangen, wie kann ich, äh, was in meiner Seele gibt, so nach außen transportieren? Ähm, wie kann ich äh, mich äußern in diese Welt? nicht nur äh, mit meiner Arbeit als Sozialpädagogin, nicht nur in der äh, politischen Aktivismus, die ich jahrelang auch gemacht habe, sondern wie kann ich mich äh, wieder blüten sehen? Und das war in der Küche. Andere Leute lesen gerne, andere segeln, äh, ich koche. Nee, und ich koche, um mich zu beruhigen, um mein Zentrum zu finden. Und dann fanden alle meine Essen immer total lecker und haben das bestellt. Und da hast du diese Anerkennung bekommen. Ja. Und das ist in sich hinein gewachsen. Also ich habe mit den Soßen angefangen. Ich habe so eine Gruppe gemischt, auch Gastronomie mit den Soziales. Ja. habe ich eine Gruppe, die hieß Manos Migranten, migrantische Händen. Und wir haben Basars organisiert. Ich wollte die Möglichkeit geben an Frauen, äh, sich anders zu zeigen, migrantische Frauen, äh, was wir als Ressourcen hier bringen. Und ich habe immer das Essen, meinen Tisch mit Delikatessen gebracht und in diese Fläschchen, die ich äh, gemacht hatte, waren Erinnerungen, mhm. die die Karotten, äh, Ananas, Belch, meine Mutter in Weihnachten oder die Alfajores oder Dulce de Leche habe ich selber gemacht mit verschiedenen Geschmackrichtungen ähm, und das war toll einfach so und ich bin hinausgewachsen gewachsen und dann kam mehr Nachfrage und du bist ne, du anwötest und du wächst hinein und jetzt ist ein Restaurant und <lacht> es auf einmal ist es
0: ganz groß geworden ja ja, ja. Du hattest ja auch, hast ja schon drei Dokumentarfilme gedreht. Wie kam das denn dazu? Du hast mir eine ganz spannende Geschichte schon vorab mal erzählt, dass es im Gefängnis sozusagen oder in deiner Arbeit im Gefängnis anfing.
1: Ach, mein mein, mein äh, Anfang hier in Deutschland war nicht so einfach. Nach der Trennung natürlich war ich so total verzweifelt. Das war harte Winter und äh, ja, man geht so in sich hinein und denkt, Wow, oder wenn ich das so erlebe, oder was passiert mit anderen Frauen, die nicht die gleichen Ressourcen haben? Oder ich habe das Glück, dass ich keine Ahnung, eine gute Ausbildung hatte, eine Privatschule in Peru und, und gute ne, Verhältnisse. Trotzdem war ich auch in Not. Und dann habe ich damals Beratungen einen Träger gesucht, in, damals in Amnesty for Women. Und ich war total fasziniert von der, ich war noch nicht, ich hatte noch nicht studiert, ich konnte kein Deutsch. Und dann habe ich gefragt, ob ich da ein Praktikum machen konnte. Und sie haben gerade, sie hatten gerade ein Projekt angefangen in Gefängnissen. Und das hat mich so hingehauen, dahin zu gehen, in ein Gefängnis, wo Frauen eingesperrt sind, mit verschiedenen Schicksalen, manchmal ganz blute Sachen, und sie haben sich strafbar gemacht, und ich dachte, wie kann ich beitragen, dir ein bisschen Glück zu schenken. Und dann haben wir mit der Direktorin von Hannover Sand, Frauengefängnis, gesprochen, und sie hat uns, und da kam die Verbindung zu essen, eine mobile Küche gemacht, und wir konnten in den Gästeraum mit den acht Frauen im Gefängnis zusammen kochen. Das war echt verrückt, eine super schöne Zeit. Und über dieses Projekt kam die Idee, zu verhindern, dass die Frauen ins Gefängnis gehen. Dann haben wir angefangen, Streetwork zu machen. Ich hatte eine Gruppe damals, die hieß Mukolade, Mujeres contra la Deportación, Frauen gegen Abschiebung, die ich initiiert habe und dann andere haben sich engagiert. Und äh, haben wir gemeinsam Streetwork zum Beispiel in der Repapan, in den Bars gemacht. Kondome verteilt, Information und ja, so hat angefangen, diese Geschichte. Und dann zu dem ersten Dokumentarfilm war die Idee über die Situation von Prostituierten in Hamburg. Sexarbeit als eine Arbeit wie jede andere. Und das war so also ein totaler Erfolg, die beigetragen hatte, dass auch das Gesetz verändert wurde und dass das nicht mehr äh, äh, sittenwidrig war. Und dann kam zufällig äh, danach äh, die Geschichte einer Frau, die als Opernmädchen Au hier ausgebeutet worden ist. Und ich habe sie quasi raus aus dem Haus den, des Arbeitgebers rausgeholt. Und wir haben ihre Geschichte äh, filmisch dokumentiert und sie begleitet äh, zum Gericht, weil sie, hat, sie war die erste legalisierte in Hamburg, die gegen den Arbeitgeber äh, äh, angeklagt hatte. Ja, das, da hatten wir eine Arbeit zusammen mit den Gewerkschaften und mit den anderen Akteuren. Eine gute Freundin von mir ist Filmmacherin, Sie hat eine Firma, die heißt Kies Filme, Und sie macht Dokumentarfilme. Dann haben wir uns zusammengetan und ich habe die Produktion gemacht und sie die Filme Und ja, machte, es war eine große Gruppe, eine große Truppe dabei und haben wir weitergemacht. Und dann kam die Geschichte und dann dachten wir, okay, machen wir, dokumentieren wir weiter. Aber das darf nicht in, in Vergessenheit gehen. Das sind Schicksale, die man nicht wegen Sensationalismus dokumentieren muss, sondern einfach um ein, ein Signal zu setzen, dass das darf nicht passieren und nicht so. Und äh, das haben wir ja geschafft. Genau.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Und ihr habt ja sogar, oder du hast ja sogar auch noch ein Festival daraufhin dann äh, initiiert.
1: Ach, ja. ja, weil ich. Äh, äh, ich hatte, diese, ich hatte in einem sozialen Träger gearbeitet äh, und da war die Idee, Menschen ohne Papiere äh, zu unterstützen und da habe ich gemerkt, bei der Beratung, die brauchen, äh, jemand ist krank und kann die Miete nicht zahlen oder wird ausgebeutet, kann den Anwalt nicht bezahlen und ohne Anwalt kannst du dich nicht legalisieren. Dann habe ich einen Fonds eingerichtet, äh, wo Leute gespend, Geld gespendet hatten und wir haben dieses Geld an die äh, bedürftigen Menschen in die Hand gegeben, ich hatte auch Essenspakets organisiert, damals von der äh, Hamburger Tafel, äh, auch in die Hand gegeben, Familien, die nichts hatten, illegal, oder illegal ist kein Wort, aber illegalisiert, hier und dokumentiert, weil kein Mensch ist illegal, aber äh, dann hatten wir die Idee mit einer Gruppe von der Community, äh, teilweise Freunden von mir, Latinos, dass wir einen Tag der Familie etwas organisieren, so hieß der allererste Festival und da haben wir in der Schule meine Kinder gefragt, ob sie uns die Schule geben und da haben wir organisiert mit kleinen Spenden und es kamen mehr als 1000 Leute, 800 Leute, das allererstes Mal und dann ist Mixturas geboren. Äh, geboren. Haben wir ein, weiter alle zwei Jahre, weil natürlich jeder hat weniger Ressourcen, Kapazitäten, äh, volle Stelle, Kochen, alles, ne. Und dann äh, haben wir da zwei, drei, vier Mal das organisiert. Und da haben wir das ganze Geld, das wir gesammelt hatten in diesem Festival, wurde in diesen Fund äh, gespendet. Und es kamen mehr als 2000 Leute mit einer großen Bande, Musik, Zen, Essensstände. Das war mein Ding. Ich wollte so wie ein Essensfest organisieren von ja. allen Ländern. Äh, ja, das war von 6 Uhr morgens bis 4 Uhr morgens nächsten Tag durch und ja jede Mixtura haben wir zwischen 10.000 bis 15.000 Euro gesammelt und gespendet an Projekte ja das war und da kannst du bei mir noch dieses Plakat von den letzten Mixtura das ist die haben wir große Plakate gemacht ja. und ein Buchstabe von Mixturas die M habe ich bei mir in Bodega Lima sehr
0: gut auch die Erinnerung die Erinnerung da. genau die Geschichte ja, ja sehr das ist schön so. <lacht> und das Festival war ja auch ähm, ja, Vorbild für viele weitere, die jetzt irgendwie folgten. Du hattest erzählt, dass es, auch irgendwie, dass es
1: jetzt weitere Festivals gibt, die dem Konzept irgendwie nachgehen. Ich glaube, also als wir das zum ersten Mal das damals organisiert hatten, äh, war nichts in dieser Richtung so Festivals oder Weihnachtsbasa oder überhaupt so. Äh, und dann sind ein paar Leute, haben sie sich, denke ich mal. Äh, geguckt, dass das so ein großer Raum dafür gibt und desto besser, natürlich je mehr gibt, dann äh, wird ein bisschen so äh, öffentlich, dass wir hier sind, ne? oder dass, dass wir andere Ressourcen ha haben und zeigen und da gibt es mehrere Festivals jetzt äh, von der lateinamerikanischen Community, die sehr erfolgreich sind und ich bin sehr froh, jedes Mal, wenn ich da hin, oder also, die sind größer als was wir organisiert hatten, natürlich. Mhm und professioneller und äh, ja, man kann da ein bisschen von der Kultur auch kennenlernen, ja. Aber Mixtura war der einzige, der solidarisch war. Das war der große Unterschied, genau, ja.
0: Du bist ja jetzt schon seit 27 Jahren in Hamburg und auch hier geblieben. <lacht> was, was magst du denn an Hamburg so gerne? Und auch an der Hamburger Gastro-Szene vor allem?
1: Äh, guck mal, um das zu Worte muss ich erzählen, dass die ersten äh, zehn Jahre wahrscheinlich, also ich war wie ein Pferd, gezielt Deutsch zu lernen, studieren, machen, alles. Und ich hatte einen großen Bruch. Ich wollte zurück nach Lateinamerika. Ich dachte, ich werde hier nicht sterben. Ich vermisse meinen Strand, meine Nässe, meine Freundinnen. Ich habe früher Basketball gespielt. Ich habe eine große Community in Peru. Und äh, dann habe ich die, die Therapieausbildung gemacht und da war genauso diese Frage, so, soll ich zurückkehren oder nicht. Dann hatten wir die Möglichkeit mit meinem Partner und meinen Kindern nach Mexiko zu gehen. Wir waren in Mexiko, ich war zweimal in Mexiko, da habe ich mein äh, Praktikumsjahr gemacht und das zweite Mal war schon mit der Idee auszuwandern aus Deutschland, endlich weg. Ne? Und dann waren wir in Mexiko, Mexiko Lindo. Und ich konnte mich nicht finden in Mexiko. Das war, das war nicht, äh, ich habe das genossen. Ich habe tolle Freunde, tolle Sessen, alles. Aber ich habe Hamburg vermisst. Das war verrückt. Ich musste weg, um wieder zurückzukommen. Um zu wissen, was hier schön ist. Ja, ja. Und Hamburg ist für mich perfekt, weil ich komme aus einer riesigen Stadt, sehr chaotisch. Und Hamburg ist klein. Für mich ist Wasser sehr wichtig und wir haben hier Elbe und Alster, also Doppelwasser. Und ich wohne in einem Viertel, die genauso wie mein Viertel in Peru war. Sehr so, also ich komme raus, ich brauche keine Termine, ich treffe meine Freunde so. Ich bin auch gerne sehr allein oder sieht nicht so aus, aber ich genieße meine Einsamkeit und Dunkelheit erschreckt mich nicht. Ich genieße die Dunkelheit manchmal. Die verregneten Und, Tage. Ja, die verregneten Tage sind auch in Ordnung. Und äh, von daher, ich passe perfekt hier. Und Hamburg passt perfekt zu mir. Genau. Und du hast deine Heimatstadt ja auch mitgenommen. Du hast ja auch deinen Lokal hier nachbenannt. Ja, tatsächlich. Also, wenn man hier in Bodega Lima reinkommt, das ist nicht äh, die Dekoration, die hier das ist, wie ein kleines Museum eigentlich, ist nicht äh, typisch peruanisch. Sondern äh, die ganzen Bilder und Masken hier zeigen meinen Migrationsweg. Mhm. Also jedes also bei jedem Bild gibt es so eine Geschichte, die mich identifiziert in einer Etappe meines Lebens oder ein Erlebnis. Äh, zum Beispiel das Bild da ist die Kuste von Peru. Das wurde von meiner Nichte gemacht auf den Tisch, als wir zusammen gegessen haben. Und die habe ich seit 20 Jahren. Und der hängt hier, obwohl total kaputt ist, aber... Und das sind Sachen, die mich verbinden hier. Also meine Heimat ist bei mir, wo ich bin. Und egal, wo du bist, deine Heimat geht mit dir zusammen. Ich bin Peruanerin, aber ich bin Deutsche und ich bin alles. Also das ist fantastisch eigentlich. Ja, ja also ich möchte auch nicht sagen, dass jede Zeit einfach war. Ne? Also ich musste... Richtig hart arbeiten, um mich zu beweisen und ich musste besser sein als anderen, um zu zeigen ich kann das auch, obwohl ich kein Deutschmuttersprachler bin und ich musste Klagen schreiben, ich musste Widersprüche, ich musste lernen, wie verrückt, aber es war so und es war richtig so.
0: Ja, und es hat sich ausgezahlt.
1: Ja. Jetzt, jetzt sitzen wir hier. Genau, genau. Ja,
0: und du nimmst ja auch oder trägst ja auch so die Vorliebe für die Gastronomie auch äh, an deine
1: Familie weiter. Ich habe gehört, dass deine Kinder ja auch so in die Richtung einschlagen. Ja, ja. ja. Äh, ich habe keinen Einfluss gemacht. Die haben mit mir angefangen in Bodega Lima in meine Wohnung. Äh, Paulina war elf und war schon Kellnerin und Luca war 14 und er hat als Kellner angefangen und meinte, Mama, das ist nicht für mich, ich möchte in die Küche und dann hat er als Helfer angefangen und Luca ist jetzt äh, 21 oder oh, 20, weiß ich nicht mehr äh, er macht die Kochausbildung bei Sold und Silber äh, und gestern ist er nach Israel geflogen in einen Kochaustausch zwischen Israel und Deutschland ja. und Paulina, Paulina arbeitet hier in Bodega Lima jetzt als Kellnerin und ähm, sie möchte Konditorin werden. Aber ja, zuerst macht sie ein, ein freiwilliges soziales Jahr und dann macht sie die Ausbildung. Gibt es denn hier schon erste Kostproben von ihr? Äh, bei uns zu Hause Kekse. Okay. Und, ja. <lacht> Noch nicht in
0: Bodega Lima. Ja, genau. Okay. Was sind denn so deine weiteren Pläne? Was kann man denn von dir noch? Also ich habe eben schon eine kleine Führung hier durchs Bodega Lima bekommen und war im Keller und habe schon so einen kleinen Vorgeschmack sehen können, was, was noch passiert, dass hier noch ganz viele Sofas auch unten reinkommen. Was, was hast du denn noch so auf dem Schirm? Was planst du noch abseits vielleicht auch deines Restaurants?
1: Eben. Das sind zwei Sachen. Eine Sache ist hier Bodega Lima, diese Location. Wir haben zwei Etagen, eine Souterrain, also hier darf, dürfen 34 Menschen. Wir haben schon die Schein-Lizenz. Ein Jahr lang habe ich durchgekämpft und alles bekommen jetzt. Und unten im Keller, wir haben einen Gewolbekeller ist die Genehmigung für 40 Leute. Und äh, da gibt es so ein automatisches Ventilationssystem und Feuchtigkeit und Sauerstoff und alles. Es äh, ist noch ein Umbau, aber geplant ist, dass wir unten Veranstaltungen organisieren. Oder wenn hier Ausgebucht ist, dass die Leute weiter unten essen oder trinken können. Ich baue ein Kleinbar da unten. Äh, wir haben Toilette für Gäste, auch sogar eine Dusche. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich lasse mich einfach überraschen selber. Ich werde diese Gewölbekeller nicht so viel verändern, weil er hat super schöne alte Wände. Mhm. Ich mache nur ein kleines Lichtkonzept. Ich baue ein Bad da, dass das sich selbst versorgt. Und das Essen von oben kommt und äh, gucken wir, was die Leute selber gestalten. Ne? Oder ich glaube, das ist ein Raum, der immer wieder sich verändern wird, je nachdem, wenn ein Politbüro oder ein Film gezeigt wird oder du möchtest deinen Geburtstag feiern äh, oder eine Lesung machen und dann können wir schöne Sachen verbinden. Genau.
0: Du bist ja jetzt auch schon, verbindest ja jetzt in Bodega Lima auch schon so ein bisschen deine vorherige Arbeit ähm, mit äh, einmonatigen Events. Ähm, magst du da kurz noch von erzählen?
1: Ähm, ich habe vor zwei Jahren aufgehört als Sozialarbeiterin äh, und als Angestellte zu arbeiten und ich habe mich selbstständig äh, gemacht. Und natürlich das Projekt konnte ich nicht weitermachen. Ich habe jahrelang Menschen ohne Papiere unterstützt, nicht nur in Krisensituationen, sondern mit Beratung und Legalisierungsprozesse begleitet. Und das war im Projekt nicht selber, das war mein Baby. Und es tat mir sehr schwer leid, dass ich das aufhöre. Dann habe ich mich vernetzt mit der Nordelbischen Kirche und da haben wir ein neues Konzept hier für Bodega Lima konzipiert, weil es fällt in Hamburg das, dass einmal im Monat, zumindest jetzt, einmal im Monat machen wir hier ein soziales Café. Das heißt, Menschen ohne Papiere können herkommen und einen Kaffee und Kuchen also trinken und essen und Beratung von mir bekommen. Ich werde die Leute eine Erstberatung machen und da weiterleiten, je nach Fall. Also vielleicht löst sich in dem Moment und brauchen keine Weiterleitung. Aber da gibt es so ein paar Projekte, die Menschen ohne Papiere beraten und dann äh, werden sie weit weitergeleitet und begleitet von professionellen Beratern. Mhm. Ähm, Themen wie Schulung für Kinder ohne Papieren, Kindergarten, ich bin krank, wo soll ich hingehen, äh, ich werde ausgebeutet oder also gerade. Ähm, das, die sind nicht in Hamburg, aber rief mich eine Frau aus der Schweiz und sie, wird, sie wurde nach äh, dahin gebracht und wird ausgebeutet und sie möchte nach Hamburg kommen und ich denke, okay, was mache ich mit der Frau? Ne? Ja. Ähm, da kommen über Kontakte oder gestern rief ein Chilener und meinte, ja, das sind jetzt zwei Jahre, dass ich hier ohne Papiere bin und das Lust, oder das Komische bei ihm ist, es ist hier in Deutschland aufgewachsen. Er spricht perfekt Deutsch, hat hier gelernt und es länger als sechs Monate das Land verlassen und hat alles verloren und dann wieder zurück und hat keine Papiere. Dann suche ich eine Lösung für ihn, weil er hat keine Krankenversicherung ne? und äh, und er möchte den Schritt wagen, jetzt sich zu legalisieren. Dann begleite ich das. Mhm. Ähm, das mache ich weiter. Einmal im Monat hier in Bodega Lima. Und die Leute können zum Beispiel, du kannst kommen und du sagst, ich trinke einen Kaffee und ich spende einen Kaffee für einen Menschen ohne Papieren. Das ist ein bisschen die Idee. Wir können auch alle anderen irgendwie helfen. Dann dabei. Ich, auch, wenn du Lust ja. hast, ich sage jetzt an das Publikum, hier <lacht> vorbeizukommen und unterstützen, einen Kuchen herzubringen ja. oder so, ihr seid willkommen. Der allererste Kaffee ist letzte Sonntag im Monat. Den 26., glaube ich, oder 29., ja, ja genau. Ja.
0: Und auch abseits natürlich äh, kann man sich, glaube ich, auf leckere peruanische Küche freuen. Ja, klar. Ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall, das auch äh, mal auszutesten und bei dir mal äh, zu Besuch zu sein. Aber bitte. Und äh, genau. Schau schaue mich hier ansonsten jetzt gleich noch ein bisschen um und ich freue mich sehr, dass wir heute zusammengekommen sind und äh, ja, einfach ein bisschen über dich und dein neues Café und dein neues Restaurant reden konnten.
1: Vielen Dank, Monika. Ich danke dir und das, ich hat mich sehr gefreut, dass du hier bist und dass ein bisschen von diesem ja Seelenkonzept so auch miterlebst und teils mit mir.
0: Man merkt auf jeden Fall, dass hier sehr viel Liebe dran steckt.
1: Danke. Schön, dass ihr auch in diese Folge reingehört habt. Habt
0: ihr Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an redaktion redaktion.genussguide-hamburg.com. Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte.